0: Em entrevista na Joal, o chefe do cartório eleitoral de Rebouças, Marco Canever, explicou como é feita a preparação das urnas eletrônicas para cada processo eleitoral e posterior apuração dos votos. Ele explicou que toda a organização e a configuração das urnas utilizadas nas eleições é feita na sede de cada cartório eleitoral. Porém, alguns procedimentos que envolvem assinaturas eletrônicas, criptografia e auditoria da elaboração dos programas utilizados é feita com a colaboração de representantes dos partidos políticos do Exército Brasileiro, do Ministério Público e da Sociedade Brasileira de Computação, pelo menos um ano antes, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em Brasília.
1: A segurança é muito mais complexa do que é, se conhece né, a nível de zona eleitoral. Porém, a nível de zona eleitoral, tudo é feito em cerimônias públicas. né? Nós sempre ressaltamos que, é próximo das eleições, né? geralmente em meados de setembro, nós publicamos editais e enviamos convites a fim de que partidos, coligações, interessados compareçam em cerimônias nas quais nós configuramos. Né? As portas do cartório são abertas, as urnas são colocadas em bancadas e elas são configuradas e lacradas em cerimônia pública.
0: As urnas são lacradas e recebem cartões de memória flash parecidos com pendrives preparados em uma cerimônia pública. Geralmente, a carga e a lacração das urnas e a geração dos cartões são feitas em duas cerimônias separadas. Porém, em cidades menores, é realizado um evento apenas com os dois procedimentos. A audiência pública, ou seja, as pessoas que participam do processo e integrantes dos partidos do Ministério Público e da OAB podem comparecer ao evento.
1: Eles podem comparecer nessa audiência, que é pública, porta aberta, e podem verificar a autenticidade, a integridade, ou seja, ou se nada foi modificado no programa que nós baixamos lá nos nossos computadores, lá na zona eleitoral, né? Para ver se é a mesma coisa que foi lacrada, que foi desenvolvida lá no TSE, que nada foi alterado durante esse tempo.
0: Marco explica como é feita a carga e a colocação dos cartões de memória. Uma vez gerados esses cartões,
1: esses cartões são inseridos nas urnas eletrônicas, né? Existe um processo um pouquinho mais complexo, que é primeiro a gente carrega a urna, diz. É, de, de que sessão eleitoral aquela urna é, ou seja, nenhuma urna está pré-definida, né? nunca se sabe qual urna vai ser de tal sessão, é nessa cerimônia que nós definimos qual é a urna de determinada sessão, ela é configurada, recebe os dados é, do código-fonte, recebe os dados de quem são os candidatos, de quem são os eleitores daquela sessão, e posteriormente essa urna recebe lacres físicos, né? a urna é um computador, um computador que, possui é, parafusos, né, possui portas, é, USB, possui é, acesso ali a, 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 ao cartão inteligente no terminal do mesário, e para que essas portas sejam fechadas, elas são lacradas, recebe um lacre que é desenvolvido e fabricado pela Casa da Moeda do Brasil, que se ele for é, violado, é possível de identificar essa violação, ou seja, se deixa rastro, e se esse lacre for violado, a urna pode ser impugnada. Né? Então, é, existe esse mecanismo físico de controle, existe também a fiscalização de partidos políticos, de, né, todo mundo que vai votar já viu lá na sessão eleitoral que é, pode ter lá um fiscal né, de partido político, são quatro mesários, e todas essas pessoas cuidam dessa violação é, que pode acontecer, para que ela não aconteça. Né? Cuidam desses lacres, para que esses lacres permaneçam íntegros.
0: O chefe do cartório eleitoral de Rebouças também explicou quais são os procedimentos após o término de cada eleição.
1: Muito se fala da transmissão e da totalização centralizada em Brasília. Né? Mas uh, nós sempre ressaltamos que a totalização é individual de cada, de cada urna eletrônica, depois das 5 horas da tarde. Então, o resultado de cada urna eletrônica sai na própria sessão eleitoral. Antes de gravar a mídia de resultado, né? que é o pendrive, que depois a gente vai transmitir aquilo que está ali para Brasília, para somar os votos, é, o boletim de urna é impresso. Né? Então, é, a votação de cada candidato, a quantidade de eleitores que votou, a... Ah, faltosos, a quantidade de justificativa, quem eram os mesários, né, o número do título dos mesários, tudo sai impresso ali depois da cinco, inclusive as emissoras costumam é, passar nas sessões eleitorais é, e obter uma cópia desse boletim de urna, acabam muitas vezes divulgando o resultado de cada sessão eleitoral, na hora ali cantando os votos é, dizendo quantos votos cada candidato teve e as pessoas vão somando ali na unha, muitas vezes para prefeito, isso acontece, né? E se sabe do resultado da eleição antes mesmo de tudo ser transmitido ao TSE, somado no TSE e devolvido como resultado, certo? Então, é, o, a transmissão nada mais é do que o envio dos dados a fim de que tudo seja somado de forma rápida, porém o resultado já existe é, lá na sessão eleitoral na forma de um boletim impresso, que é assinado pelos mesários, uma via é afixada na porta da sessão, algumas vias são enviadas ao cartório. Nós temos é, em arquivos ah, os resultados de eleições de oito anos atrás. Né? Esses boletins precisam ficar guardados, por no mínimo oito anos. Então nós temos ainda guardados os boletins de urna de eleições, como de 2012, 2014, 2016, 18 e 20. tudo lá no cartório, e tudo pode vir a ser consultado mediante solicitação, é tudo público, nada é secreto em termos desses boletins, dessa documentação que sai da urna eletrônica.
0: Segundo Marco, os boletins ficam expostos por pelo menos três dias após o resultado das eleições. Depois, caso ainda haja dúvidas, a consulta pode ser feita diretamente nos cartórios eleitorais.
1: É necessária uma organização prévia ali para a gente acertar uma mesa, um local de consulta. A pessoa não pode retirar, mas ela pode consultar, pode fotografar. É uma solicitação simples, verbal. Em rebolso, se alguém chegar lá no cartório e falar: Eu quero ver os boletins de urna da eleição de 2014. Segundo turno, pode providenciar? A pessoa vai aguardar, eu vou lá no arquivo, pego os documentos, e mostra para a pessoa.
0: No momento da votação, nenhuma urna é colocada em rede via internet e suas conexões são devidamente lacradas. Portanto, segundo Marco, não é possível que os equipamentos sejam violados durante o processo eleitoral e nem que qualquer eleitor seja impedido pelo sistema de votar no candidato de sua preferência, segundo Marco.
1: Então você tem notícia de alguém digitar um número e aparecer outro. Existem alguns boatos, inclusive alguns vídeos da internet que eu vi, inclusive. É, porém, a gente vê nesses vídeos que ocorreu em 2018 uma confusão muito comum em eleições que possuem dois candidatos a senador. Em 2018, nós temos dois senadores, no né, Senado Federal. É, 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 e uh, a ordem da comissão opera essas eleições, de forma que o eleitor vota para deputado estadual, vota para deputado federal, aí ele, ele é vota para o primeiro senador. Quando ele vai fazer o voto seguinte, muitas vezes o eleitor não notou que ele está votando para segundo senador. E quando chegou no voto para governador, ele achou que estava votando para presidente. Colocou um número e apareceu lá voto nulo. Eu vi vários vídeos com esse procedimento é, em tela aparecendo. Então é necessário que o eleitor, sempre que vai votar, Pare, preste atenção no que está sendo exibido na tela da urna, antes de falar, olha, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não
0: estou entendendo. né? A urna eletrônica possui uma expectativa de vida de aproximadamente 10 anos, sendo um equipamento desenvolvido especialmente para a votação. Com o passar dos anos, elas começam a apresentar lentidão e precisam ser trocadas.
1: Hoje, nós temos em rebolsas, e acredito que em Irati também, são urnas modelo 2010. A expectativa é que em 2022, para frente, uh, depende, lógico, de licitação, de compra, mas que essas urnas venham a ser substituídas. Eu sei que está em andamento a fabricação de urnas que estão vindo para substituir aquelas modelos 2006 e 2008,
0: né, fabricadas antes de 2010. Cada urna também possui uma bateria projetada para operar em casos de queda de energia, cuja duração varia de acordo com a idade do equipamento e seu tempo de uso.
1: A bateria interna então tem essa finalidade, mais para um no-break do que propriamente para manter a votação em andamento. É, e essa bateria tem uma expectativa de duração aproximada de quatro horas. Nós realizamos, antes da eleição, a carga dessa bateria. Basta colocar a urna numa tomada, tá? e a, a urna detecta qual é a, a carga dessa bateria e recarrega essa bateria a fim de que ela tenha carga total. Como se fosse um celular, né? Ela tem uma bateria ali que, caso em, em caso de falta de energia, mantém a votação andando por algum tempo.
0: Caso a urna apresente algum problema, ela pode ser substituída. Porém, os votos já realizados não são perdidos, uma vez que eles permanecem nas mídias que continuam sendo utilizadas no outro equipamento.
1: Quando é feita essa troca, os votos que porventura já tenham sido executados naquela urna que deu defeito, eles não se perdem. Porque eles vão sendo gravados em uma das mídias que a urna recebe na carga e lacração, né? A urna tem é, dois tipos de mídia removível, ou seja, que você pode tirar dela. Uma é o flashcard, a outra é o pendrive de resultado, né? A mídia de resultado. É, basicamente, a, enquanto a urna está recebendo votos, ela vai gravando isso. E na, no, em caso de substituição, a gente tem esses votos salvos, a gente simplesmente transpassa tudo isso para a nova urna para que a urna é, recupere o estado, né, o status que é, ela teve no momento em que ela deu defeito. Alguns procedimentos adicionais são feitos ali é, na hora que a, a nova urna é religada a fim de garantir que o voto que foi executado é, antes dela dar é, problema realmente foi gravado.
0: Na última semana, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, por 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção, a proposta de emenda à Constituição 135 de 2019, que tornaria obrigatório o voto impresso a partir de 2022. Eram necessários 308 votos para que a matéria fosse aprovada, porém, ela foi arquivada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que também não pretende pautar a PEC na Casa. O chefe do cartório eleitoral de Rebouças lembrou que o voto impresso já havia sido adotado na eleição de 2002, que terminou com Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente. Ele acredita que, apesar de a discussão ter sido encerrada entre os parlamentares, o assunto ainda continuará sendo debatido nos bastidores.
1: O voto impresso, que se diz basicamente, não é um comprovante que o eleitor levaria para casa. É, é um, seria um procedimento, é uma impressora acoplada à urna eletrônica, que na hora do eleitor executar o seu voto, além de gravar na urna eletrônica, teria uma impressora ao lado que imprimiria esse voto em papel e depositaria automaticamente numa urna que o eleitor não teria acesso. Né? A grande crítica é que impressoras são os equipamentos que mais dão problema, mas essa é a discussão que eu acredito que ainda vai se ter, né? o voto impresso é uma discussão válida, é uma discussão, que está em voga na, na sociedade e que agora vamos ver qual será o desdobramento disso.